0: Começando mais um resumão de sexta-feira do Boletim Invest News e nessa semana a gente teve uma enxurrada de dados da economia brasileira e também dos Estados Unidos. Há poucos dias de mais uma super quarta, Fed deve finalmente anunciar o que vai fazer com juros nos Estados Unidos, Copom, a mesma coisa com a Selic aqui no Brasil. E aí, será que os dados que a gente viu nessa semana deixaram alguma pista sobre o que a gente pode esperar? E para falar sobre esse assunto e outros temas da semana, eu trouxe hoje aqui comigo o Idean Alves para participar do Invest News. Seja muito bem-vindo, Idean.
1: Boa noite, Karina. Boa noite, espectadores. Espero ajudar o investidor a entender um pouquinho mais o que aconteceu essa semana. E o que a gente pode esperar na super quarta, né? Estou aguardando a super quarta, que essa semana tiveram muitos tiver, muito dados saindo, que com certeza vão impactar a decisão do Fed na semana que vem.
0: Isso aí, sobre isso que a gente vai falar. Gente, o Ider, ele é sócio e chefe na mesa de operações da Ação Brasil Investimentos. Pode mandar pergunta, pode mandar sugestão de tema. Aproveitem que a gente tem aqui especialista para comentar o nosso resumão de sexta-feira. Vamos dividir então da seguinte forma, porque como a gente está falando foi bastante dado mesmo divulgado nessa semana. Então para ficar mais fácil, eu vou começar falando somente do Brasil por enquanto, os dados que foram divulgados nos últimos dias, depois a gente passa para Estados Unidos, ok? Ok, então vamos lá. Uh, começando por terça-feira, saíram as vendas do varejo aqui no Brasil, e os números mostraram que elas perderam força em fevereiro. Teve uma queda de 0,1% na comparação com janeiro. E, além disso, esse resultado de fevereiro mostrou uma forte desaceleração se a gente comparar com a alta de 3,8% que a gente tinha visto no mês anterior. Além disso, o desempenho do varejo acompanha a retração da produção industrial, que a gente, claro, está acompanhando também. Em fevereiro teve uma queda de 0,2%. Tinha sido o pior resultado para o mês desde 2021. Aí na quarta-feira veio o dado do IPCA 15, que é uma prévia da inflação medida pelo IPCA, o principal indicador aqui do Brasil, e desacelerou em abril, subiu 0,57 depois de ter avançado 0,69 no mês anterior. E aí com isso passou a acumular em 12 meses uma alta de 4,16%, a primeira vez que ficou abaixo de 5% desde fevereiro de 2021. Ou seja, o que a gente tem até agora? Sinais aí de fraqueza da economia a julgar pelas vendas do varejo e a inflação desacelerando. Pelo menos ali até uh, quarta-feira era esse o cenário que a gente tinha e isso se confirmou nos dados que vieram nos dias seguintes. Na quinta-feira veio o IGPM, outro indicador importante de inflação aqui do Brasil e ele caiu mais do que o esperado teve uma queda de 2,17% em 12 meses, a primeira vez desde fevereiro de 2018 que a taxa ficava negativa. Vamos relembrar o que é o IGPM, primeiro na composição desse índice tem o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, basicamente quanto que custa produzir as coisas que a gente consome, é o maior peso do IGPM, 60%. E ele teve uma deflação de 1,45% em abril, depois de ter caído bem menos no mês anterior, 0,12%. Por quê? O que aconteceu? Os preços de commodities para o setor produtivo seguem em queda entre os principais, soja, milho e minério de ferro. Isso quem explicou foi o André Brás, que é coordenador dos índices de preços lá da FGV, que é quem divulga esse índice. Aí, além disso, tem o índice de preços ao consumidor, representa 30% do IGPM. aí é mais fácil ali de entender o quanto que custa para a gente consumir. Ele desacelerou, mas ainda está em alta, ficou em 0,46% em abril, no mês anterior tinha ficado em 0,66%. E aí, para finalizar, também tem o índice de custos da construção, teve 0,23% de resultado depois de ter subido 0,18% no mês anterior. E aí, para encerrar esse apanhado uh, de dados, hoje vieram três dados importantes na sequência, praticamente. Primeiro, IBCBR, que é como se fosse uma prévia do PIB, quem divulga é o Banco Central. Mostrou que a economia brasileira registrou recuperação em fevereiro, isso graças ao desempenho das atividades agrícola e de serviços. Teve a maior taxa de expansão em pouco mais de dois anos e meio. Falando de números, o IBCBR teve um crescimento de 3,32% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. É a taxa de expansão mais elevada desde junho de 2020. Em janeiro, uh, tinha tido recuo de 0,09%, esse dado foi revisado antes era 0,04%. Além disso, teve serviços. O IBGE divulgou que o volume de serviços no Brasil cresceu mais do que o esperado em fevereiro, impulsionado principalmente pela atividade de transporte rodoviário e cargas. Em fevereiro, teve alta de 1,1% na comparação com o mês anterior. E para fechar, desemprego. O Brasil encerrou o primeiro trimestre de 2023 com mais de 9 milhões de pessoas sem empregos. A taxa de desemprego subiu de 7,9%. Para 8,8%. Isso consolida o movimento de perda de fôlego da recuperação do mercado de trabalho depois da pandemia. E vamos lá, foi bastante dado, vamos tentar organizar aqui esses números, parecem um pouco difuso, mas se a gente julgar por IPCA 15 e GPM, parece estar indo ali mais ou menos na mesma direção, a inflação dando ali um certo sossego, um certo alívio. Agora os dados de economia IBCBR mostrando força. No entanto, vendas do varejo mostrando fraqueza, enquanto os serviços mostra força, o mercado de trabalho desacelerando, ou seja, está mais difícil de entender qual que seria o cenário geral para a economia brasileira do que para a inflação. No meio disso tudo, você acha que de alguma maneira existe uma tendência mais ou menos comum que possa sugerir alguma pista do que, que o Banco Central pode fazer com o Selic? Bom,
1: Karina, como você bem comentou, os dados que saíram recentemente, que são dados de certa forma mista, a gente tenta entender para onde o Banco Central, o Copom, ele vai decidir a, a política monetária. Né? A gente tem até tido nos últimos tempos um debate político, barra econômico muito forte, de que os juros deve cair. Só que, muitas vezes, a gente, os políticos falam que os juros deve cair, mas de uma forma muito mais política do que técnica. E o Roberto Campos Neto ele sempre coloca a decisão do Copom ela não respeita o time político, ela respeita o time técnico e ele tem ferramentas para tentar controlar a inflação. A gente já começa a ver desde fevereiro, não só nos dados de inflação, mas também nos dados de crédito, que a inflação ela começa a arrefecer. A inflação começa a arrefecer, a economia de alguma forma também começa a desacelerar e de lá é uma discussão muito parecida que a gente tem também nos Estados Unidos, que a gente vai comentar daqui a pouco. Que é, será que a gente vai conseguir controlar a inflação Através de um pouso suave ou A gente vai ter que ser de certa forma obrigado A gerar uma desaceleração econômica E que só uma recessão Essa que é a grande dúvida que existe no mercado E os dados, não só de inflação Mas também o arcabouço fiscal Que animou muito o mercado nos últimos dois meses Esse em abril até deu uma estreada Já que a expectativa do mercado Era muito maior do que a prática pode pode mostrar uh, A gente viu que o Banco Central O Copom Ele começa a refletir de que um corte de juros que era previsto só para 2024, por todas as comunicações que a gente via nas atas do, do comitê, ele pode sim acontecer em 2023. Muito pouco provável que na próxima reunião, mas no segundo semestre a gente já pode tentar visualizar. Será que o COPOM ele pode cortar 0,25? A gente já começa a ver com um pouco mais plausível, não só pelos dados de inflação, mas também pelos dados econômicos, já que o, todo aquele esforço que o Banco Central ele começou lá no finalzinho, no começo de 2021, saindo de um de uma Selic de 2% e chegando a 375 em agosto de 2022, começa a surtir efeito. E como a gente começou esse processo bem antes do que lá fora, do que está Unidos Europa, a gente começa a colher esses frutos. A grande questão é justamente essa. Será que a gente vai conseguir controlar a inflação e cortar juros desacelerando a economia, ou será que a gente vai ter que passar por um processo de recessão? Essa é uma dúvida não só do Brasil, mas do mundo todo hoje.
0: É, acabou respondendo aqui, de certa maneira, a pergunta do Rogério Santos Costa. Ele pergunta, será que o Brasil... Uh, será o primeiro a entrar em recessão? Vamos uh, até destacar o que você acabou de dizer, a gente foi um dos primeiros a começar a subir os juros, será que a gente seria um dos primeiros também a colher os frutos dessa decisão? Porque tem a defasagem ali para fazer o um efeito na economia. Agora, o Bruno Cruz comenta o seguinte, a inflação já baixou, mas os juros permanecem altos. É muito comum ter essa dúvida porque é quase que automático ali, o próprio Roberto Campos Neto fala tanto que a prioridade é combater a inflação, como a gente acabei de falar aqui do IGPM, teve o índice de preços ao produtor com uma forte deflação e IPCA 15 desacelerando, ou seja, já estamos vendo o movimento da inflação. Então é normal que a gente veja até uma certa ansiedade aí pela queda dos juros, mas se a gente considerar, por exemplo, uh, as, os contratos de opção de Copom para a reunião de maio está ali 96% de expectativa para manutenção. Junho também, a maior parte, mais de 80% manutenção. Agora, para reunião de agosto, aí o mercado já está bem dividido, 45% manutenção uh, e outros 40, quase 42%, queda de meio ponto percentual, não 0,25%, ou seja, a maioria do mercado esperando que vai demorar um pouco para cortar, mas quando cortar já vai começar logo com meio, não vai ser 0,25%. Por que essa demora aí na expectativa de pelo menos mais duas reuniões uh, para finalmente a gente ver algum movimento na, na Selic? E ainda gostaria de ouvir a sua opinião sobre a magnitude do primeiro corte. Meio ponto percentual já logo de cara, na sua visão, seria muito? Ou seria mais apropriado ir para 0,25? O que, que você avalia?
1: Uh, Karina, até respondendo um pouco a pergunta, não só dobrou mas de todo de boa parte do mercado, e principalmente do mundo político, é que toda decisão de política monetária ela surte efeito prático na economia apenas seis meses depois. Tanto é que a gente viu essa mudança nos números, tanto de crédito quanto de inflação, principalmente a partir de fevereiro, que coincide justamente com a última alta de juros. Então, nada por acaso. E até para a gente começar a falar em corte de juros, é preciso entender que o Banco Central vai cortar juros, mas não é que vai ter um efeito imediato. Então, ainda tem esse delay de seis meses, seja para aumento, seja para corte. Agora, como você bem comentou, né, a expectativa do mercado e também a sinalização do próprio Roberto Campos Neto é que a gente teria uma manutenção que salva uma leve alta. A manutenção não, não era só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, de que era muito mais fácil manter o juros no patamar atual para controlar a inflação do que fazer, que, tem que fazer um corte. E respondendo a sua pergunta, do que seria mais fácil ou mais plausível um, para um primeiro corte, a gente sempre gosta de olhar muito para o histórico, gosta de olhar muito para o passado. E se a gente olhar para o, para o último período que a gente teve um juros nesse patamar mais elevado, de 14,25, que foi por volta de 2015, 2016, os, os, o primeiro corte foi, foi muito suave, foi 0,25, o segundo também. Então, normalmente o Banco Central costuma ter essa postura essa postura um pouco mais precavida, e como ele se, ele colocou nas mais altas ele tem uma postura muito mais vigilante, porque é muito mais fácil fazer um corte mais gradual do que fazer um corte maior do que é necessário para esse momento e ter que voltar atrás. Então é isso que o Roberto Campos Neto está tentando evitar, ele não tem, como ele já até colocou, ele não tem a pretensão de acertar o time, mas ele vai tomar essa decisão de aliviar um pouco mais os juros quando ele sentir que a inflação está um pouco mais controlada e que é um movimento uh, de conversão para meta de inflação de médio e longo prazo. É pouco provável ver o Roberto Campos Neto fazendo um corte de maior magnitude, porque senão ele vai acabar dando um ou dois passos para trás, em todo esse trabalho que ele já teve de quase dois anos. Então é pouco provável que haja um corte de 0,50. Não que não possa acontecer, mas hoje a gente vê, principalmente vendo não só o Brasil, mas só os Unidos, e olhando para o histórico, Caso esse corte aconteça em agosto, ele provavelmente vai ser
0: 0,25. Perfeito, a gente vai aguardar, mas ideia, antes de fechar esse bloco selic, eu não tenho como deixar de perguntar, porque inclusive é uma dúvida que tem matutado também, já tem surgido aqui no boletim Investing que é o seguinte, a gente está vendo o dólar terminando a semana abaixo de 5 reais, né? eu já vou passar mais daqui a pouco o fechamento com mais precisão, mas a gente sabe que o alto patamar da Selic é um dos fatores que tem sustentado o real ali, mais valorizado com relação ao dólar. A gente pode acreditar o movimento do dólar nessa semana justamente a essas expectativas de que a Selic não vai cair por agora, na sua opinião?
1: Sim, e novamente a gente olha para o passado, se a gente olhar para um ano atrás, 2022, nesse período de março, abril, o dólar ele chegou a namorar com esse patamar abaixo de cinco reais e coincidência ou não está se repetindo. Uh, e o mercado ele gosta disso, né gosta de um pouco mais de previsibilidade, de segurança, e quando a gente fala de que o de que a gente pode ter esse patamar de juros um pouco mais estável, de que a gente consegue está cons conseguindo atrair capital de outras formas, está tendo um setor primário também com uma produção forte, está tendo um resultado econômico, apesar dos pesares né? ainda assim positivo isso acaba influenciando o positivamente, no caso, né, valorizando o real frente ao dólar. Só que a gente tem que esse patamar não é sustentável. O próprio mercado entende, até como um consenso geral, de que o valor justo ou o preço ideal do NOLA gira em torno de 5,25, 5,30. Então, provavelmente, esse patamar abaixo de 5 reais não vai se manter por muito tempo. Então, quem pensa em investir lá fora, ou quem está pensando em viajar, a hora de comprar a moeda americana é agora.
0: Olha aí, salvem a recomendação, anota no, no caderninho, a hora de comprar o dólar é agora, diz o Idean. vamos acompanhar, claro, o dólar é uma das, das previsões mais difíceis, pelo menos é isso que muitos especialistas dizem, a gente, claro, continua acompanhando, vamos falar de Estados Unidos, então, porque também teve divulgação de dados importantes nessa semana, hoje, inclusive, saiu um Importantíssimo foi o PCE que é o indicador de inflação e também gastos do consumidor que dá um, um bom panorama ali do que está que acontecendo com a economia. Os números mostraram que os gastos dos consumidores nos Estados Unidos ficaram inalterados em março, as pressões da inflação por sua vez continuaram fortes. Ah, Para começar, a leitura dos gastos dos consumidores ficou inalterada, segundo o Departamento de Comércio, ficou tudo igual. Isso depois de ter caído só 0,1% em fevereiro, num dado revisado. Agora falando de inflação, o índice de preços PCE subiu 0,1% em março, depois de ter subido 0,3% em fevereiro nos 12 meses até março aumentou 4,2% depois de ter subido 5,1% em fevereiro, é uma desaceleração, mas vamos lembrar que a meta do Fed é de 2%. Agora eu falei que a pressão uh, da inflação continua mesmo diante de somente 0,1% do PCE, por quê? Isso porque excluindo os componentes voláteis uh, de alimentos e energia, aí o índice avançou mais, 0,3% uh, na mesma taxa de fevereiro. Esses dados vieram um dia depois da divulgação do PIB dos Estados Unidos. Os números mostraram que o crescimento econômico desacelerou mais do que o esperado no primeiro trimestre, o PIB cresceu a uma taxa anualizada de 1,1%, segundo novamente o Departamento do Comércio, é a primeira estimativa para o PIB do primeiro trimestre. A economia tinha crescido a um ritmo de 2,6% no quarto trimestre, ou seja, de 2,6% para 1,1%, a gente vê, portanto, a desaceleração. Economistas consultados pela Reuters estavam prevendo um aumento de 2%, agora no primeiro trimestre, para a gente ver o tamanho aí da distância entre expectativa e realidade. Agora, ideia, parece que os dados nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, estão ali mais ou menos convergindo para uma mesma direção, que é uma desaceleração da economia nos Estados Unidos, a inflação também ali uh, mais ou menos comportada e ainda assim segue a expectativa de que o Fed uh, vai mesmo continuar apertando juros por lá, é isso?
1: Sim, os dados, apesar de parecerem convergir, né, seguem, de certa forma, mistos também. Uh, o Acho que o grande ponto que a gente tem que avaliar, principalmente no, nesse dado que saiu hoje, até pela expectativa do mercado em relação à super quarta, é de que o Fed tinha sinalizado de que seria necessário, sim, uma alta residual de 0,25%, só que essa alta residual não seria necessariamente na próxima quarta e sim que seria postergado, seria um pouco mais para frente, se necessário. Mas pelos dados de hoje, e das últimas semanas, a gente começa a ver de que o 0,25 que poderia ser para um segundo semestre, ele vai ter que ser usado agora. E o que isso quer dizer significa que isso abre a possibilidade para um novo aperto monetário. Então, o que poderia ser um 0,25 residual, e é isso que de certa forma preocupa o mercado também. Por mais que a gente tenha tido um dia positivo, o que preocupa o mercado é de que o FED ele tenha que elevar o mais 0,25 ou mais 0,5. Não é o cenário básico, mas o mercado ele começa a ligar esse alerta, porque a gente já começa a falar de um segundo semestre de 2023. Enquanto que no Brasil a gente começa a falar no segundo semestre com um eventual, eventual corte de SELIC, a gente, continua entrando, a gente entra no segundo semestre de 2023 discutindo, será que o Estados Unidos vai conseguir parar nessa alta de 0,25? Ou será que você precisa de novas altas? E isso acaba incomodando bastante o mercado, porque se os juros lá, so, lá fora sobem, isso é ruim não só para a bolsa americana, mas para a bolsa de países emergentes como um todo. Então, provavelmente, a gente pode ter uma correção no, uh, no mercadinho da variável, o que pode deixar o mercado um pouco desconfortável. Mas, sim, eu acho que o 0,25 já tinha sinalizado que, que seria feito, o que pode surpreender é o TAG, e que ele pode não ser o suficiente também.
0: Agora ideia só para a gente ter uma noção da, da diferença até do compasso né? do que, que a gente está esperando uh, de cada Banco Central no Brasil e lá nos Estados Unidos, enquanto aqui a expectativa é sobre quando começa a cortar lá nos Estados Unidos e é quando, quando para de subir. Então eu trago aqui a, a pergunta do Gil Costa, dizendo, próxima semana tem Copom e Fed, será que vem queda dos juros? Se o Copom isso está bem improvável no Fed, então mais ainda, né?
1: É, o, o discurso uh, dos bancos centrais do mundo como um todo, mas especialmente do Brasil, Estados Unidos e Europa, era quase que uníssono. O mesmo discurso, vamos manter. O discurso de manutenção era muito forte, de que os juros não não seria cortado tão cedo. Tanto é que o próprio Campos Neto, ele, ele sinaliza isso, de que a manutenção ainda, ainda vai se dar por um tempo. Então, no segundo semestre, a gente vai ter essa discussão novamente. Agora, lá fora, a gente não visualiza isso a curto prazo, até porque uma forma de controlar os juros não é apenas aumentando ou cortando taxa, é também na comunicação. Então, quando o Fed sinaliza de que ele vai manter e pode aumentar, isso também tira um pouco a pressão, a pressão da economia e a pressão sobre a decisão da, da política monetária. Então, é inteligente também a forma como, como eles comunicam com o mercado. A gente fala no mercado que, às vezes, é até mais importante a comunicação do que a própria decisão de juros. Então, o Fed está sendo muito assertivo em relação a isso, até para não criar uma falsa expectativa, porque o mercado sempre tenta antecipar, e quando ele tenta antecipar, ele acaba gerando frustração. Os dados estão vindo um pouco melhores que o esperado, dado a tudo que a gente vinha falando nos últimos meses, que era um cenário um pouco mais pessimista, a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel, só que é difícil, como eu já comentei, é difícil acertar o tárico. Pode ser muito provável que a gente tenha uma melhora antes do esperado, mas a priori a gente ainda vai ter esse cenário um pouco mais árduo, um pouco mais difícil. Principalmente quando a gente fala de juros e quando a gente pensa em renda variável também, que precisa dos juros para andar com um pouco mais de leveza.
0: Perfeito, vamos passar então para os outros temas da semana. Eu falo outros, mas na verdade não são tão outros assim, porque um dos principais assuntos foi a, a discussão no Senado sobre justamente a política de juros aqui no Brasil. Tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, eles participaram, discursaram. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também estava presente. Fazendo um resumão aqui do que eles falaram, o Haddad disse que o país vai ter problemas fiscais se a economia continuar desacelerando como resultado do patamar alto da Selic. Ele disse o seguinte, abre aspas, se a economia continuar desacelerando por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais porque a arrecadação vai ser impactada, fecha aspas. Ou seja, se a economia vai vale mal, o governo arrecada menos imposto e aí se o governo arrecada menos imposto, a situação fiscal fica ruim e aí sobe ainda mais os juros, essa é a lógica do Haddad. O Campos Neto respondeu e ele falou que, na verdade, depois de ter novamente reforçado a persistência no combate à inflação, o presidente do Banco Central disse o seguinte, que as taxas elas são efeito do nível alto da dívida pública e não a causa, é o contrário, portanto, do que o Haddad disse. Ele disse, Campos Neto, abre aspas, o Banco Central tem a preocupação enorme com a agenda social, não se consegue estabilidade social com a inflação descontrolada, fecha aspas, ou seja, não adianta... A querer baixar os juros para controlar ali a situação da economia se a inflação vai penalizar o bolso das pessoas. Além disso, teve divulgação de balanços importantes nessa semana, só para destacar alguns, na terça-feira o Santander Brasil divulgou que teve lucro líquido de 2,14 bilhões de reais no primeiro trimestre, isso quer dizer mais de 46% abaixo do resultado obtido antes. Por quê? Por que, que essa piora tão intensa? Em parte por causa de provisões maiores para inadimplência. O Santander informou que o resultado bruto de créditos de liquidação duvidosa totalizou mais de 11 bilhões de reais no primeiro trimestre, um aumento de mais de 49%. Mas, de qualquer forma, veio melhor do que o esperado. Analistas, em média, esperavam um lucro líquido de 1,83 bilhões de reais para o Santander, segundo dados da Refinitiv. Agora, outro balanço importante dessa semana, na quarta-feira, veio o da Vale. Teve lucro líquido de 1,84 bilhão de dólares no primeiro trimestre, uma queda de mais de 58% na comparação com o ano anterior. Isso em meio a preços mais baixos e a queda na comercialização do minério de ferro. Além disso, o valor veio abaixo do esperado por analistas, que estavam prevendo lucro líquido de 2,42 bilhões de dólares, ou seja, acima do 1,84 que a gente viu. Isso novamente em média, conforme dados da Refinitiv. Como resultado, a ação da Vale acumulou nessa semana na bolsa de valores uma queda de mais de 3%. Falando de fechamento do mercado, o dólar terminou a sessão desta sexta-feira a R$ 4,99 uma alta de 0,15%, mas na semana acumulou baixa de 1,4% sobre o real. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caía 1,11% aos 29.354 dólares, e o Ibovespa hoje subiu 1,47% aos 104.432 pontos. Na semana ficou quase estável, uma alta de 0,06%. Passando para os destaques de hoje, entre as ações que compõem o Ibovespa, Electrobras, desculpa Eletrobras foi a maior queda, caiu 1,13%, assim como a Local Web e a Sabesp também caiu 0,65%. Na outra ponta, a Gol subiu mais de 9% hoje, BRF 8,93% e a Pivida 7,81%. Isso foi o pregão de hoje. Agora, na semana, quem liderou as perdas foi novamente a CVC, caiu 7,48%, Açaí, mais de 5%, Sabesp, quase 5% também. Uh, na outra ponta, R3 Petróleo disparou mais de 15% nessa semana, São Martinho, 13,19% e a Qualicorp, 7,3%. Ideã, uh, aqui tem bastante mensagem das pessoas uh, para você, perguntas, comentários sobre o programa. O Gil Costa, só para a gente encerrar aqui nos últimos minutos, de transmissão, ele está perguntando o que, que pode destravar o Ibovespa, na sua opinião. Seria queda dos juros ou aprovação do arcabouço?
1: Acho que o arcabouço pode ser um importante gatilho de curto prazo, mas sem dúvida alguma o corte de juros vai ser o, é o principal driver né, que o mercado aguarda para a gente ter uma alta mais relevante e de forma mais consistente né, a médio prazo na, na bolsa brasileira.
0: E o Wilker Almeida pergunta, comenta o seguinte, estamos numa fase em que empresas dão lucro, mas as bolsas caem. E se as empresas dão prejuízo, as bolsas derretem. E eu, eu leio essa mensagem dele justamente para te perguntar o seguinte, às vezes a gente até se surpreende, porque vem um resultado que parece ruim, a empresa teve um prejuízo muito grande, e aí a gente vai ver a resposta na bolsa de valores, não é uma queda, muito pelo contrário. Por que isso acontece de maneira geral?
1: O mercado é expectativa, né? ele, tenta, ele sempre exagera tanto para o bem quanto para o mal. Se o resultado foi foi ruim, eles acabam precificando o um cenário muito pior, mas não só pensando no resultado de agora, mas também em perspectiva futura. Será que o, o número veio um pouco abaixo do, do esperado? Mas será que, olhando os próximos trimestres, será que não é um indicativo de recuperação? Então, na verdade, o mercado ele gosta de histórias bem contadas. Essa que é a grande verdade né e expectativa. E como a maioria das vezes o mercado está sempre tentando antecipar, Olha, o resultado foi ruim, de modo geral, mas esse dado aqui pode indicar uma recuperação. A mesma coisa vale, poxa, a empresa teve um balanço muito bom, só que a perspectiva dela para o médio prazo, para o curto prazo, já não é tão positiva. Então, vamos penalizar aqui, ou talvez já tenha dado um lucro que a gente já estava esperando. Então, é muita expectativa, né? Então, por isso que é importante o investidor sempre se perguntar por que eu estou comprando essa empresa, por que eu estou comprando esse negócio? Porque o mercado vai oscilar de todas as formas possíveis. Agora, quando você tem o um porquê de você, comprou, porque você comprou aquela ação, é muito mais provável que você faça o carrego caso o cenário não tenha mudado drasticamente. Então, por isso que é importante investir investidor ter isso muito bem claro.
0: Perfeito. Pessoal, continue mandando as mensagens, sugestão de pautas, de assuntos que vocês gostariam de ver aqui no Boletim Invest News para a gente trazer para as próximas edições, porque a de hoje... Está se encerrando por aqui. Deixa o like se você gostou desse programa e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. E claro, mais uma vez, muito obrigada pela participação, Idea.
1: Eu que agradeço, carinho, obrigado, telespectadores, e até a próxima.
0: Tchau, tchau.